0: في هذا اللقاء المتجدد مع آيات من كتاب الله عز وجل نحاول فهمها نحاول تطبيقها نحاول الارتقاء في أنوارها لكي تطهر أرواحنا وأي دواء للقلوب أعظم من رسالة السماء وأي دواء للقلوب أعظم من كلام الله وأي شفاء للصدور اعظم من وحي السماء لانبيائه ولاهل الارض وصلنا الى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حربنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون طبعا يا احبابنا هذه الايات تسير في سياق الايات التي ذكرناها سابقا والتي تتعلق بالحلال والحرام والتي تتعلق في تشريع الله عز وجل للأمم السابقة وتشريعه للأمة الخاتمة للرسالة الخاتمة لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآيات وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك فبعد أن ذكر الله عز وجل أن حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص به عند الضرورة وفي هذا توسع على الأمة التي أراد الله لها اليسر ولم يرد لها العسر ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم طبعا هذا التحريم في شريعتهم قبل أن تنسخ بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وقد بين هذا هذه المحرمات في سوره الانعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم تحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانهم لصادقون فهذا التحريم كله سبب هذا التحريم كله سبب هو ردعهم عن البغي ردعهم عن الظلم يعني ايقاظ تنبيه الى هذا الى هذا الامر فلذلك يا احبابنا ما كان محرما على الامم السابقه ليس محرما على امه النبي عليه الصلاه والسلام الا ما اتى بنص التحريم يعني هذا الذي اتى بنص التحريم فقط هو المحرم على امه النبي عليه الصلاه والسلام وبينا سابقا أن هذه الشرائع التي نزلت على الأمم السابقة نزلت على مجموعة محددة من البشر برقعة جغرافية محددة ليست على تواصل مع باقي العالم فكانت هذه الأحكام لفترة زمنية معينة ولفترة محددة وبدأت هذه الأحكام تتطور شيئا فشيئا فشيئا حتى نزل قوله تعالى مخاطبا البشرية جمعاء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد بينا في الدروس السابقة ما يتعلق بالحلال والحرام وبينا القواعد التي كانت بهذا الصدد بينا القواعد التي كانت بهذا الصدد وبينا كيف أن كان للإسلام مبادئ في شأن الحلال والحرام كانت هناك أحد عشر مبدأا مررنا عليها بشكل سريع فبينا أن الأصل في الأشياء الإباحة التحليل والتحريم حق الله وحده تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله التحريم يتبع الضرر والخبث كذلك في الحلال ما يغني عن الحرام ما أدى إلى حرام فهو حرام، التحايل على الحرام حرام، النيه الحسنه لا تبرر الحرام، اتقاء الشبهات خشيه الوقوع في الحرام، وكذلك لا محاباه ولا تفرقه في المحرمات، ووصلنا الى اخر قاعده وهي الضرورات تبيح المحظورات، ولكن قبل ان نتوسع في هذه القاعده لابد ان نعود عودة خفيفة إلى القاعدة الأولى وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة وهذه قاعدة أساسية قاعدة أساسية ورد نص صحيح وصريح من الشارع الحرام وما ورد فيه نص صحيح وصريح من الشارع بتحريمه وكما ذكرنا في المحاضرات السابقة أن هذا النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فمصدره من الله عز وجل حتما إما مباشرة بالقرآن الكريم وإما عبر نبيه صلى الله عليه وسلم بسنة متواترة صحيحة شهدها الناس ونقلوها عن طريق صحيح وبنص واضح فمن هنا يكون التحريم عدا ذلك أمور لها قواعد أخرى بالشرع واستدل علماء المسلمين على أن الأصل في الأشياء والمنابع والمنافع الاباحه بايات القران الواضحه من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وكذلك وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، وكذلك قوله تعالى: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، وما كان الله سبحانه وتعالى ليخلق هذه الاشياء ويسخرها للانسان ويمن عليه بها ثم يحرمها عليه، فهذا هذا لا, لا يكون وكذلك ما حرمه الله عز وجل كما بينا سابقا هو كل ما فيه ضرر للإنسان، كل ما فيه خبث، كل ما فيه يعني إساءة سواء صحية سواء بدنية فلحكمة ولعله ما حرم الشارع هذه الأمور، وبينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته هذا الأمر فحينما آه سئل صلى الله عليه وسلم عن الجبن وال والفراء والسمن قال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم فلم يشاء صلى الله عليه وسلم ان يجيب السائلين على هذه الجزئيات يعني كان بده هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال بس معناتها بهالحاله هي فينا بدنا نسال عن كل شغله انه هي حلال لا حالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله فيكون كل ما عداه حلالا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تعتدها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير انسيان فلا تبحثوا فيها وما كان ربك يسيها، حاشا لله انه والله ينسى وحاشا لله انه والله يغفل عن قضيه من هذه من هذه القضايا، وكذلك يا احبابنا وصلنا الى القاعده الاخيره وهذه القاعده هي ان الضرورات تبيح المحظورات، فهذه القاعده الهامه التي فيها سماحه الاسلام، التي فيها معرفة الله عز وجل بما سيطرأ على الإنسان بما سيصادف هذا الإنسان من مشاكل بما سيصادف هذا الإنسان من ضغوط وكل هذه الأمور يا أحبابنا تبين ضرورة هذه القاعدة هذه القاعدة الأساسية التي يعني ضيقت دائرة المحرمات ضيقت دائرة المحرمات وبعد أن شدد في أمر الحرام سددت سدّد سدّت الطرق المفضية إليه، فبين القواعد أوجد لنا هذا المخرج. ليش؟ لأن هذا يتناسب مع ضعف البشر، يتناسب مع ما يمكن أن يتعرض له من ضغوط، يتناسب مع ممكن أن يصادفه في هذه الحياة. فهذه القاعدة يا أحبابنا يعني تعتبر يعني من القواعد الكلية الفرعية. شريعة الإسلام في علم الفقه في علم الأصول هناك قواعد وهناك أسس يبنى عليها فهناك قواعد كلية وهناك قواعد فرعية فبعضهم من العلماء أدرجها تحت قاعدة كلية التي هي الضرر يزال هناك قاعدة من القواعد الكلية عنوانها الضرر يزال فأدرج تحتها شو أدرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بعضهم أدرجها تحت قاعدة المشقة تجدب التيسير طبعا هذه القواعد الحقيقة هي في منتهى الروعة هي خلاصة العلوم التي بني عليها استنباطات الفقهاء واستنباطات العلماء وأصحاب المذاهب وأصحاب الرؤية الفقهية يعني من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة والبعض الآخر يعني أدرجها تحت قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع اذا ضاق الامر شو؟ اتسع فكل ما ضاق على الانسان الشرع اعطاه مجالا ففي الخاتمه نحن بشر، اصل هذه القاعده وادله هذه القاعده استدل العلماء على هذه القاعده بالعديد من الادله، من هذه الادله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، الله عز وجل فصلنا و الا يعني هذا الحرام نخرج منه بحاله واحده حاله الضروره والضروره الشديده وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم فهون بده يكون مع الاضطرار شو في؟ ما في بغي ما في تعدي ايش؟ للحدود ياخذ الانسان بقدر بقدر الحاجه وكذلك قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وكذلك قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فكل هذه الآيات يا احبابنا بين لنا كيف ان هذه القاعده هي مخرج للمسلمين هي مخرج لاهل آه الايمان هي مخرج عند الظروف الطارئه والاحوال آه الشديده والاحوال الكبيره والكبيره جدا ولكن يعني لا يجوز آه العمل بهذه آه القاعده الا اذا كان المحظور اعلى مرتبه من المحرم نفسه والا تتعارض مع مفسده مساويه لها او يغلب الظن عليها، يعني والله يعني انسان لحتى والله ينقذ حاله بده يقتل انسان اخر، لا هون الضرورات لا تبيح ايش؟ المحظورات انه هو ينفذ حاله يقتل انسان اخر وهون لا يجوز العمل بهذه القاعده، والواقع ان لهذه القاعده تطبيقات متعددة ذكر العلماء بعض هذه التطبيقات ومنها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عند الإكراه واحدة حياته معرضة للخطأ معرضة للكذا بسبب أي مظهر من المظاهر ولا إذا صلى بده يتعرض لمشكلة كبيرة بأجل صلاته والله إذا عملت كذا إذا أظهرت بتأجل بتغير فهذا الأمر يا أحبابنا إذا كلمة الكفر الشارع اباح بها عند الايش؟ عند الاكراه الشديد، فالعمل بذلك جائز عند الضروره مع التنبيه على ان الحرمه تكون مؤبده على اصل الفعل، يعني اصل الفعل عليه حرمه مؤبده، شرمة الخمر عليه حرمه مؤبده، مو انه والله مره بنشرب لا، اما لا والله الزلمه يموت وما عنده الا خمر، فساعتها يمكن والله يلجا لهذا الحكم، وكذلك جواز أكل الميتة عند حصول المجاع فالناس راح تموت جوع إيه والله في خروف ميت أو في بقرة ميتة أو في كذا فيجوز الحقيقة أكل الميتة وكذلك جواز شرب الخمر لمن يعني اختنق ولا يوجد إلا خمر أمامه لحتى والله يزيلها الغصة يعني ظروف عديدة يطول شرحها ويطول أمكانتها وكذلك يعني إذا كان والله في عندي غسل امرأة بدنا نغسلها وما في غير ابنها ما في غير ابنها، ما في امراه اخرى فيباح له ضمن شروط، يعني يعني كل قضيه الاسلام وضع منها مخرج في النتيجه ووضع فيها يعني طريقه وكذلك اباحه المحرمات سواء بالغذاء والدواء في حال الاكراه في حال النسيان في حال الجهل في حال المرض في حال السفر في حال عموم البلوى وطبعا هذه قضايا فقهيه يطول نقاشة نكتفي يعني فيها بالعناوين، فالعناوين تعطي الدلائل، واما القضايا الخاصه فيستفتي بها الانسان بكل قضيه بحسب يعني هذه القضيه، وكما ذكرنا الواقع يعني هذه القاعده ان على شيء فانما تدل على سماحه الاسلام، وتدل على ان الله عز وجل هو الذي خلق الانسان وهو الذي يعلم مستقبل الانسان وهو الذي يعلم ما سيضطر اليه الانسان ويدل على واقعيه التشريع الاسلامي، مو المشكله نحن نحط تشريع مثالي، خيالي، طوباوي لا يمكن تطبيقه، لا، الحقيقه التشريع الرباني هو التشريع الذي نزل من خالق الانسان والذي نزل من الذي يعرف مستقبل الانسان، مستقبل الامم، بغي الإنسان على أخيه الإنسان إكراه الإنسان الحقيقة يا أحبابنا موضوع الإكراه يعني فيه قصص وحالات واسعة وواسعة جدا لما تم إكراه مسلمين ومؤمنين عليه في ظروف إيش؟ في ظروف متعددة بعد ذلك يأتي قوله تعالى في الآية 119 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والحقيقة يا أحبابنا أتت هذه الآيات بعد الآيات التي بينت الحرام والحلال وبينت موقف الدين وموقف التشريع من هذه الأمور وأعطى الله عز وجل مخرجا جديدا للمسلمين للمؤمنين للذين يريدون الهداية إلى الصراط المستقيم قال لك واحد لنفرض أنا وقعت في شيء من الحرام أو وقعت في شيء من المحرمات خلص يعني يعني سأكون في نار جهنم أو لن يكون عندي مخرج لن يكون آه لا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة وطبعا هون كلمة بجهالة سنتوقف عندها ليش؟ لأن كثير من الناس يعني عندهم فهم خاطئ لهذه الايه، عندهم فهم خاطئ لهذه الايه، فالحقيقه ان يعني معنى ان انهم عملوا السوء بجهاله يعني هم يجهلون النتائج الخطيره التي تؤدي اليها المعصيه، هم يعرفون الحكم الفقهي ومعناتها هن ما قال بجهل، لو قال بجهل يعني ما بيعرف انه يعني واحد ما بيعرف انه الخمر حرام فشرب بعدين عرف انه الخمر حرام، لا ما ليس هذا المقصود ليس هذا المطلع. وانما عملوا السوء بجهاله يعني جهلوا النتائج الخطيره التي تؤدي اليها المعصي فلو عرف الانسان نتيجه السيئات ما فعل والدليل ان الناس احيانا يرون بام اعينهم ما يحل بمن يخالف تعليمات انسان فكيف بمن يخالف تعليمات الله عز وجل؟ فلذلك يعني هذا وازع يعني لكي يقوم الانسان بتنفيذ احكام الله، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو ماله مدرك هو بيعرف انه الزنا حرام ولكن هو جاهل حقيقه بابعاد هذا الامر وبابعاد يعني عصيانه لله عز وجل لذلك يا احبابنا هون عملوا السوء بجهاله مثل ما ذكرنا ليس المقصود انهم هم يعني يجهلون الحكم وانما لا يجهلون التبعات الحقيقيه لما يفعلوا وهون الله عز وجل يطمئن الى ان الذين عملوا السوء بجهاله يعني يتوب عليهم من بعد عمله ولكن يتوب عليهم بشروط بشروط وهذه الشروط ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، شرط شو الشرط؟ قال الشرط هي التوبه والاصلاح، فالتوبه يا احبابنا هي لتصلح ما بينك وبين الله عز وجل، التوبه هي عمل القلب بالندم على المعصيه، وبعزم الاراده بعدم العوده اليها، وبي يعني ندم النفس وندم القلب على ما بدر منه قال والإصلاح قال الإصلاح هي تشمل معنيين تشمل معنيين أولا إصلاح الذات وإصلاح النفس وتحصين لعدم الوقوع في هذه المعصية مرة أخرى بعدم الوقوع في هذا الأمر مرتان أخرى فهذا أول إصلاح والمعنى الثاني للإصلاح هو حينما يقوم الإنسان بعمل السوء مع انسان اخر، انسان اخذ مال لانسان، انسان أذا انسان بكلام بتعدي بكذا بكذا بكذا، فالاصلاح هون انه لكي يتوب لا عليك ويقبل توبتك انه تصلح ما بينك وبين هذا الانسان، بدك يعني ترد الحقوق لاصحابها، بدك تعتذر، بدك تطلب المسامحه، بدك تفعل ما تستطيع لكي تمحو هذا الامر، اياك ثم إياك وإياك ثم إياك أن نخرج من هذه الدنيا ولأحد عندنا حق أوعى أوعى وأوعك ليش؟ لأنك ستعطي أغلى ما في وجودك وستأخذ منه أسوأ ما في وجوده ستعطي حسناتك وستأخذ منه سيئاته وما في أصعب من ذلك ما في أصعب من ذلك في هذا الأمر لذلك يا أحبابنا الإصلاح هو انك تصلح ما تم افساده بينك وهذا حق يعني يعني واحد بيقول لك والله اخي زلمه اي والله طرق للزلمه سيارته والحق عليه، اي بده يصلح له اياها، طبعا بده يصلح له اياها، بده يعتذر منه، بده يسامحه، بده اذا في ضرر ثاني يغطي له اياه وبعد ذلك كمان يتوب ويستغفر الله عز وجل ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، فلذلك يا احبابنا هون عملوا سوء بجهاله يتقبل الله التوبه في حال إنسان وقع بالمعصيه مره ثانيه وتاب صادقا وقع بالمعصيه وتاب صادقا ففي ناس شو بيفهموها هون؟ انه لا هو بيعرف فطالما وقع فما عد له توبه فشو بيساوي؟ فما بيتوب ولا حول ولا قوه الا بالله، لك هذا بيعرف انه الخمر حرام طيب قال شرب خمر تاب الى الله ورد شرب خمر هو بيعرف انه الخمر حرام فالله عز وجل ما بيتوب اللي عملوا السوء هن العرفانين شرط التوبة هو أن يكون فهون كما ذكرنا يا أحبابنا الفرق بين الجهل وبين إيش وبين الجهل والحقيقة أن التوبة هي باب عريض وباب واسع والتوبة هي فرض الحقيقة على كل مسلم ومسلمة وعلى كل مؤمن ومؤمنة ليس التوبة فحسب وإنما المسارعة بالتوبة يعني أوعك أوعك تأجل التوبة لبكرة الصبح أوعك تأجل التوبة آه لبعد شهر أو لبعد شهرين أوعك تأجل التوبة قال يخلص أنا هالشغلة وساوي هالشغلة بعدين وكأنه معه يعني قارنتيه هو عايش وهيضل حتى يخلص مخططاته ويخلص مشاريعه الإسراع بالتوبة يا أحبابنا كما أن التوبة فرض فكذلك الإسراع بالتوبه فرض والحقيقه يعني الله عز وجل يعني دعا دعا البشريه جمعاء دعا الخلق اجمعين دعا كل من يريدون ان ينتسبوا الى زمره يعني عباد الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يا سلام شو هالكلام يا احبابنا شو هالكلام من خالق السماوات والارض شو هاللطف شو هالرحمه يعني خاصة إذا أتاك إنسان منكسر المشكلة أحيانا في إنسان بتنصحه فتأخذه العزة بالإسم يقول لك لا ما كذا هذا لسه ما استوى هذا لسه أموره ما هي مبشرة ليست أموره بخير ولكن في إنسان بتلاقي يقوم بالغلط يقوم بالمعصية يقول لك يا أخي والله أنا مطالع بإيدي إذا طالع بايدك تساعدني خيرك إذا فيك شو اسمه كما يذهب الإنسان إلى الطبيب وهو يرجو من الله الشفاء ياتي الانسان الى من يساعده في ان يسير في طريق التوبه، فاذا الله عز وجل هيئ لك انسان بهالمواصفات فلا تضيع الفرصه لان قد تكون احسن واغلى فرصه بحياتك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الزمر ايه 53، ولا يقول الانسان لحاله انا شو عملت في ناس عم تعمل اكتر من هيك وكتير في كذا عم بيعملوا كذا وكذا في كذا لا اوعى اياك ثم اياك انت مالك مثل هؤلاء انت طموحاتك ورغباتك واملك بالجنة واملك بالنظر الى وجه الله في الجنة واملك ما, ما هكذا يكون السلوك وما هكذا يكون آه الامر فالواقع يا احبابنا هذه الآية هي دعوة لجميع آه العصات من الكفر وغيره من الذنوب من المعاصي من البعد عن الله من الغفله دعوه اليهم جميعا الى التوبه والانابه واخبار بان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لمن رجع، لمن اصلح وان كانت كثيره مثل زبد البحر قد ما كانت لها وسعه وقد ما كان لها يعني فهو مدعو الى هذا الامر. كذلك يا احبابنا هناك اشخاص يعني لغوا هذه الصله بين العبد وربه وجعلوها يعني انه والله بتروح انت تعترف بكذا خلاص يعني بيمشي الحال لا يا أحبابنا هذا هذا انحراف عن شريعه الانبياء والمرسلين هذا ليس حقيقه ليس حقيقه ابدا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور والله غفور فلذلك يا أحبابنا الله عز وجل هو الذي يعني يغفر للعبد في النتيجة الله عز وجل هو الذي يعطي العبد التوبة ممكن أنا حدا يساعدني هذا بيكون شيء عظيم وعظيم جدا وهذا بيكون شيء رائع ورائع جدا والواقع يا أحبابنا أن التوبة هي صفة من صفات الأنبياء والأولياء والعارفين والصالحين شو الحكي؟ قال نعم الانبياء قال نعم نعم قد ما ارتقى الانسان يا احبابنا فهو بشر قد ما عمل منيح في احسن قد ما عمل كل واحد له شيء يتناسب مع شو كل واحد له شيء يتناسب مع وضعه وقال تعالى في سوره البقره الايه 35 للايه سبعه وقلنا يا ادم سكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم اغلق الملف القضيه انتهت ورويت لنا من بدايتها وحتى نهايتها قصته هي يعني يعني الخطيئه الاولى وما يترتب عليها ونضل حاملين على كتافنا وماشيين فيها وكذا هذا ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لاخيه الانسان. الاسلام هناك قاعده نورانيه رائعه لا تزر وازره وزر اخرى ابدا ابدا كل انسان مسؤول عن اعماله، كل انسان مسؤول عن افعاله وهذا مثال على توبه الانبياء وتوبه سيدنا ادم كانت أول توبة في تاريخ الإنسانية والبشري وفيها من الروعة وفيها من من حدث عظيم في تاريخ الإنسان يشجع كل واحد فينا على التوبة إلى الله وكذلك قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 127 والآية 129 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فهون طلبوا التوبه، طلبوها طلبا صريحا وكلاهم من الانبياء ومن الرسل وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء والرسل ومن اولي العزم من الانبياء والرسل. ف الواقع يا أحبابنا هذا الأمر وكذلك جاء في سورة الأعراف الآية 143 والآية 144 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبت إليك تبت إلي من هذا الطلب تبعي تبت إليك من هذا الخطأ يعني ممعنات الأنبياء عملوا والله لا بحسبه أنا تبت إليك من هذا الطلب اللي غير قابل للتحقيق واللي ما ممكن إنه إيش وما ممكن إن يتحقق وكذلك المؤمنون الصالحون العارفون يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم واشترى منهم يعني مين هدول؟ مين هدول؟ آه اللي موجودين بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن شو صفاتهم؟ قال التائبون أول صفة من صفاتهم التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجيون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا سلام شو هالصفات الرائعة شو هالصفات شو هالمنهاج العمل يكون واحدنا الأخ أخي أنت شو منهجك بالحياة سيارة، بيت سياحة بدي أعمل لازم السياحة ضرورية كذا 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 طيب وين هي القائمة؟ صائمة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون صفة صارت عنده هي ملكة صار عنده حمد الله ملكة صار عنده عبادة الله ملكة صار عنده التوبة إلى الله ملكة الركوع السجود لا تستقيم حياته بدون هذه آه ال- 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 التي هي اكسجين لروحه اكسجين لحياته اكسجين لوجوده الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشري وبشري المؤمنين فلذلك يا احبابنا كان هذا الامر يعني جزء اساسي من حياه الانبياء والمرسلين والصالحين كانت هي يعني شعار شعار يصل الانسان من خلالها الى محبه الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين الله بيحب للإنسان الذي يكون فكن دائما ترجع إلى الله عز وجل ما ترجع إلى نفسك ما ترجع إلى هواك إذا اجى إنسان نصحك بما فيه صالحك والله الله يزيك الخير كتل خاصة إذا نصحك سرا بينك وبينه وإذا أعطاك ما فيه فأتك إذا أعطاك ما فيه صالحك لذلك يا أحبابنا هكذا كانت مهمة الأنبياء والمرسلين وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الاستغفار باللسان من المعصية التوبة بالقلب بالحال بالعودة والرجوع بعقد العزيمة وعقد الإرادة ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا قال بدي رزق رزقي قليل رزقي عم بسعى بسعى ما عم لاقي نتيجة ثم ناته هون يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يمطركم بالمطر الغيث يمطركم بالرزق يمطركم بالعطاء قال معناته إذا أنت حاسس رزقك والله مقتر عليك بالرزق أو والله رزقك قليل أو أول شيء بدك توب تستغفر قال عامل شيء أنا مالي عارف شيء قال دور 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 هون دور هون إلا ما يطلع معك شيء توب إنه وتستغفر الله عز وجل وتعقد العزيمة على ألا تعود أما لا والله أنا بقرارت نفسي بدي أرجع وبدي أعود وبدي كرر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب، الله اكبر. يا احبابنا كن على اعتاب القريب المجيب. اسجد وتوسل وضع احمالك، ضع الامك، ضع ذنوبك، ضع معاصيك، اطلب من الله ان ينقذك من غفلتك، ينقذك من بعدك، ينقذك من اثامك وذنوبك اللي غرقتك، اللي غرقتك وخلتك تختنق بالدنيا قبل ما توصل الى عذاب الاخره ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وارواح المؤمنين الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تأمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين وبعثنا اللهم في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلهنا مولانا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة